0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdklärt. In der heutigen Ausgabe möchte ich auf eine Frage eines Hörers eingehen. Der Peter hat mir die Frage nämlich geschickt, was versteht man eigentlich genau unter so einem Mesh-WLAN? Ich finde eine sehr, sehr gute Frage, weil den Begriff liest man eigentlich immer wieder. Vor, bei relativ vielen Anbietern im Heimbereich gibt es mittlerweile Mesh-WLAN-Lösungen. Die Erklärungen sind dann meist von den Anbietern ja durchaus sehr, sehr technisch. Und für Leute, die sich jetzt nicht so mit der Thematik beschäftigen wollen, weil sie es einfach nicht so interessiert, die wollen was kaufen, das soll funktionieren, ist das Ganze dann na ja, durchaus komplex. Genau dafür ist er nicht erklärt da, denn da versuche ich das wirklich einfach zu erklären, damit man das relativ schnell und gut verstehen kann. Okay, ich würde sagen, legen wir mal los. Und um zu verstehen, wozu wir das benötigen, möchte ich mal ein kleines Beispiel bringen. Stellen wir uns vor, wir wohnen in einem Einfamilienhaus. Wir können auch gerne eine Maisonette nehmen. Maisonette, wer das nicht kennt, das ist eine Wohnung mit einem Stock, also eine Wohnung, wo ein Stiegenhaus ist, wo ich auch oben sein kann. Aber der Einfachheit halber würde ich mal das Beispiel von einem Einfamilienhaus hernehmen. Wir haben ein Erdgeschoss, wir haben ein Kellergeschoss und wir haben ein Obergeschoss. Das Kellergeschoss, das hat eine ziemlich dicke Stahlbetondecke und Stahlbeton ist zwar toll, was Baustatik betrifft, für das hält einiges aus, das kann viel Gewicht aufnehmen, aber für Funk ist es ziemlich schlecht wenn der Stahl schwächt das Signal. Man spricht da von der sogenannten Dämpfung. Das kann jetzt vielleicht beim Obergeschoss nicht so ein Problem sein, weil wenn das zum Beispiel jetzt ein Holzregel, bauweise haus ist, habe ich da viel Holz, das dämpft auch, aber jetzt nicht so stark wie eben so ein Stahlbeton. Jetzt stelle ich zum Beispiel im Erdgeschoss einen Access Point auf. Im Obergeschoss kann es sein, dass ich noch halbwegs einen Empfang habe, das reicht aus, ich bekomme eine vernünftige Geschwindigkeit, aber im Kellergeschoss ist die Dämpfung doch sehr, sehr stark und ja, ich bekomme da an vielen Stellen vielleicht überhaupt kein Signal mehr rein. Ja, was könnte man da tun? Da gibt es zum Beispiel mal die Lösung, man kauft einen sogenannten WLAN-Repeater. Ein WLAN-Repeater ist eigentlich, ich sage mal jetzt, ein ziemlich dummes Stück Technik. Man dumm unter Anführungszeichen. Was macht er? Den könnte ich dann auf einer Stelle, wo ich ein schlechtes Signal von WLAN bekomme, im Keller hinstellen. Und der Repeater ist im Endeffekt Client und Sender zugleich. Das heißt, stellen wir uns vor, der hat zwei Antennen. Die eine Antenne ist die Client-Antenne. Da bucht er sich einfach in das WLAN ein. Das Signal, was er dann nimmt, das Netzwerk, das er da bekommt, schickt er mit der anderen Antenne wieder raus. Klingt eigentlich total cool. Das sollte eigentlich super funktionieren. Tja, tut es aber nicht, weil, nehmen wir mal an, wir wollen mit unserem Smartphone ins WLAN rein. So, das Smartphone ist dafür zuständig, dass es mal in das WLAN reinkommt. Das muss den aktiven Teil mal machen. Das muss mit dem Access Point mal kommunizieren und der lässt dann rein. So, jetzt haben wir im Erdgeschoss einen super Empfang und jetzt marschieren wir in den Keller runter. Jetzt haben wir zu unserem Access Point, naja, nicht mehr ein unbedingt gutes Signal, aber unser Smartphone kann noch immer mit dem kommunizieren. Die Geschwindigkeit ist, naja, nicht gerade die beste, aber es kommuniziert noch immer mit dem. Es gäbe zwar auf der anderen Seite unser Signal, das die Repeater dann weiterschickt, aber mit dem verbindet sich das Smartphone nicht, weil es der Meinung ist, es muss mit dem Access Point noch immer die Verbindung halten. Jetzt gehen wir dann ein Stückchen weiter. Jetzt haben wir überhaupt keine Verbindung mehr zu unserem Access Point, nur mehr der Repeater ist da. Jetzt geht unser Smartphone wieder aktiv auf die Suche und findet, aha, da habe ich ja das Netzwerk, das ich vorher hatte, und kommuniziert jetzt mit unserem Repeater. Sprich, das ein der Einbuchungsvorgang geht wieder von vorne los. Kann jetzt im schlimmsten Fall auch kurzzeitig einen Ausfall vom Smartphone ausgesehen des WLANs haben, also einen Verbindungsabbruch und kann jetzt durchaus Anwendungen etc. stören und die sind jetzt nicht unbedingt schön, will man ja nicht haben. Weil es könnte zum Beispiel auch der Fall vorkommen, dass ich an der Stelle stehe, wo ich theoretisch beides reinbringe, und dann ja hat unser Smart Snob ein Problem, weil das will dort drin, will dort drin, dann ja, kann es mal sein, dass ich da drinnen bin, dann bin ich dort drinnen, etc., etc. Alles andere als ein idealer Fall. In vielen Fällen funktioniert so ein Repeater nicht schlecht, aber es gibt eben andere Lösungen. Und da ist genau der Punkt, wo ein Mesh-WLAN einsetzt. Vorhin habe ich euch erklärt, dass bei WLAN der Client immer so man sagen die Kommunikation aufbauen muss, dass die Verbindungssuche und so weiter alles vom Client ausgeht. Und hier hakt Mesh nämlich ein bei diesem soll man sagen bei dieser Schwachstelle, denn Mesh hilft dem Client immer eine gute Verbindung zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt vom Erdgeschoss in den Keller gehe, kriegt es das Mesh mit, das ist jetzt im Bereich von einem sogenannten Mesh Satellite. Ein Mesh Satellite ist sowas wie ein WLAN Repeater, das ist jetzt in den Funkbereich kommt und der baut sofort mit dem Smartphone die Verbindung auf. Der Access Point, den wir im Erdgeschoss haben, gibt es ab und der Satellite, den wir im Keller haben, der übernimmt die Kommunikation. Für unser Smartphone hat es eigentlich überhaupt keinen Wechsel gegeben. Denn das ist der Meinung, es ist noch immer in ein und demselben WLAN drinnen. Coole Sache, oder? Also ich habe selbst so ein Mesh-WLAN zu Hause, funktioniert, muss ich sagen, wirklich tadellos bei mir. Bis dato hatte ich da noch keine Abbrüche, wenn ich von einem Funkbereich in den anderen gekommen bin. Nur wie unterscheiden sich die jetzt voneinander? ein WLAN mit repeater und so ein Mesh-WLAN. Es muss ja der sogenannte Satellite, was ja im Endeffekt ähnlich dem WLAN-Repeater ist, ja auch irgendwie mit seiner Basisstation kommunizieren. Der Repeater macht es ja so, der bucht sich ins WLAN ein und nimmt das, was er an Daten bekommt und strahlt es mit der anderen Antenne wieder raus. Das macht der Satellite nicht. Der bucht sich nicht in das Haupt-WLAN ein, sondern der kommuniziert auf einem eigenen Kanal mit seinem Access Point. Das kann jetzt ein eigenes, ich sag mal administratives WLAN sein, wo die beiden Geräte miteinander sprechen, unter Anführungszeichen. aber das kann auch über ein Netzwerkkabel oder über eure Stromverkabelung zu Hause sein. Da werfe ich einen Begriff in den Raum, das wird sich dann Powerline nennen. Werde ich vielleicht auch mal in Zuge von Nerdclair erklären, was man darunter versteht. Aber stellen wir uns jetzt mal einfach vor, dass eure ganz normalen Steckdosen zu Hause auch so wie ein Netzwerk funktionieren können. Und über dieses unter Anführungszeichen administrative Netz tauschen der Access Point mit seinem Satellite, oder es können auch mehrere sein, mehrere Satellites, Informationen aus. Der Access Point verrät denen, okay, schaut mal, wir haben diesen Namen für ein WLAN, wir haben den Kanal, wir verwenden diese Verschlüsselung und ja, ich hätte dann auch so und so viele Clients bei mir schon drinnen, die mit mir aktiv kommunizieren. Diese Daten werden ausgetauscht. Es kann jetzt zum Beispiel vorkommen, dass wir uns mit unserem Smartphone in den Keller begeben und dann kriegt der Mesh-Satellite mit, hat er ja ein neues Gerät oder der Access Point erkennt, aha, das wird eigentlich bei mir immer schwächer, aber ich sehe, das wäre ja bei dem Mesh Satellite. Und so kommunizieren die miteinander und helfen dann dem Smartphone, dass es sich automatisch mit dem Satellite verbindet. Das Smartphone kriegt eigentlich vor dem fast nichts mit, weil eben die anderen Geräte dem da ein bisschen unter die Arme greifen. Man klar, so einfach das Ganze jetzt klingen mag, technisch steckt da schon wesentlich mehr dahinter, aber hier bei Nordkleid wollen wir uns ja nicht so tief in die Materie reinfuchsen. Da wollen wir einfach verstehen, um was geht es denn bei dem Begriff überhaupt. Und somit würde ich sagen, ist eigentlich schon der ideale Zeitpunkt gekommen, eine kurze Zusammenfassung zu machen. Mesh-WLAN ist ein WLAN-Netzwerk, das einen Haupt-Access-Point hat und sogenannte Satellites, also Geräte, die unser WLAN vom Access-Point an anderen Stellen ausstrahlen. Die Geräte kommunizieren untereinander und helfen den Clients immer eine aktive Verbindung bei dem Gerät aufbauen zu können, das die gerade beste Sendequalität bietet. Also Mesh-WLAN ist wirklich eine coole Sache, wenn ihr die Möglichkeit habt, verwendet es. es bringt euch meiner Meinung nach wesentlich mehr als jegliches Fehler mit irgendwelchen Repeatern. Kleiner Haken an der Sache ist, man kann immer nur markengleiche Geräte verwenden. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Access Point der Firma Ubiquiti hat, kann man jetzt nichts von AVM dazuhängen, weil ja die unterscheiden sich dann halt ein bisschen in der Kommunikationsform und das würde somit nie funktionieren. Solltet ihr Fragen haben zu irgendwelchen Themen, wo euch nicht so ganz klar seid und ihr hättet das gerne hier nur erklärt, das könnt ihr mir jederzeit gerne zuschicken. Schaut einfach auf der witzerat da findet ihr dann, wie ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, für dich. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.